0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir. Continuamos con la serie Nuestra Fe Ante el
1: Desafío del Mundo. Este es el estudio número 4 titulado «La fe genuina no se puede imitar». Dos cosas importantes se hicieron evidentes desde el principio en que se formó la iglesia cristiana – uno, que la fe cristiana no es un movimiento religioso de costumbres y hábitos repetitivos, sino una fe viva basada en una relación personal con Jesucristo. Y dos, que la fe cristiana no se puede fingir o imitar bajo ningún medio, porque la misma no depende de habilidades o medios humanos que se puedan aprender, sino la misma depende de la obediencia directa a Dios a través de su Palabra. Por eso, el mismo Nuevo Testamento relata hechos de personas que quisieron imitar la fe cristiana de los apóstoles, como el caso de un mago llamado Simón, quien quiso comprar el don del Espíritu Santo para hacer lo que hacían los apóstoles. Esto se narra en Hechos capítulo 8, versículos 18 al 21, y dice... Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Este hombre fue reprendido seriamente por pensar que la fe cristiana y los dones del Espíritu se podían comprar, como si el cristianismo fuese una mercancía. Pero el caso más significativo es el de Ananías y Zafira, quienes se hicieron pasar por cristianos cuando en realidad no tenían a Jesucristo en sus corazones y pagaron con sus mismas vidas por querer imitar la fe cristiana. Parte de esta historia se narra en Hechos capítulo 5 versículos del 1 al 5 y dice de la siguiente manera. ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. La iglesia estaba empezando su ministerio y los apóstoles eran los que estaban al frente del mismo. Pero los apóstoles estaban bajo la dirección y protección del Espíritu Santo y tenían la palabra de Dios como su guía. Este incidente sirvió para que la fe cristiana no se pudiera falsificar, pues el Espíritu Santo es quien confirma lo que viene de Dios y lo que viene de los hombres. También se evidencia que quienes iban a dirigir la iglesia de Jesucristo serían puestos por el Espíritu Santo y que a través de ellos el Espíritu Santo dirigiría la iglesia. Por esa fe genuina fue que la iglesia cristiana empezó a crecer. Los creyentes tenían una comunión y una fe genuinas, así como tenían un corazón solidario y desinteresado para ayudarse mutuamente, como se ve en Hechos capítulo 4, versículos del 34 al 35, y que dice... Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. A Ananías y Zafira le llamó mucho la atención la forma en que la iglesia crecía y se multiplicaba. Así que ellos decidieron formar parte de la iglesia, pero no lo hicieron de corazón. Indudablemente buscaban algún beneficio. Así cuando ellos vieron que los cristianos vendían sus propiedades para repartir el dinero entre los necesitados, ellos decidieron vender una propiedad pero no entregaron todo el dinero a los apóstoles, sino solo una parte, y guardaron lo demás para sí. Los dos fueron descubiertos, y sin que nadie pusiera sus manos sobre ellos, cayeron muertos instantáneamente. Ananías y Zafira usaron su astucia para engañar a los discípulos para introducirse y formar parte de la iglesia cristiana. Hay gente que tiene suficiente inteligencia y astucia para abrirse paso en la vida o para demostrar que saben más que los demás. Imitar algo o a alguien se ha convertido en una práctica común. Hay gente que ha hecho grandes engaños, grandes fraudes, y que han escapado de la ley y de las autoridades, pero a Dios no se le puede engañar. Los apóstoles, en principio, recibieron la ofrenda de Ananías y Zafira, hasta que, por revelación del Espíritu Santo, Pedro fue advertido del engaño que estaban cometiendo. De la misma manera, el día de hoy, algunas personas que van a las iglesias queriendo usar la misma inteligencia y astucia que han usado en el mundo para conseguir algún beneficio pero más temprano que tarde serán descubiertos porque la iglesia es de Dios y no de los hombres. Hay gente que no termina de entender que tanto el cristianismo como la iglesia de Jesucristo dependen de Dios mismo, ignoran que los que están en autoridad terrenal por Dios han sido puestos y cuando tratan de dañar a esas autoridades como pastores y ministros, a Dios mismo se enfrentan. Romanos 13.1.2 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No fue Pedro ni los apóstoles quienes descubrieron el fraude de Ananías y Zafira. Fue el Espíritu Santo. Ananías y Zafira intentaron contra uno de los valores más sagrados de la iglesia, que es la fe genuina. Lo que había en el corazón de los creyentes era una sincera necesidad de estar unidos bajo el liderazgo de los apóstoles. Lo que los apóstoles hacían era por dirección del Espíritu Santo, pues los creyentes empezaron a colaborar genuinamente conforme los apóstoles lo habían indicado. Pero Ananías y Zafira quisieron engañar a los apóstoles. El diablo quiere imitar la fe cristiana para que la misma pierda credibilidad. Por eso es que los creyentes debemos esforzarnos por mantener una fe sincera, una fe genuina en todas las áreas de nuestra vida. Lo más grave que hicieron Ananías y Zafira no fue quedarse con una parte del dinero lo más grave que hicieron fue tratar de falsificar la fe cristiana. La verdadera fe no se puede falsificar. Una religión sí se puede falsificar. Las costumbres y prácticas religiosas sí se pueden imitar. Pero la verdadera fe que surge del amor a Dios, de la comunión con Él y de la obediencia a la Palabra, eso no se puede imitar. No se puede decir que se conoce a Dios cuando no se le conoce, cuando no se vive conforme a sus mandamientos, cuando se quiere aparentar lo que no se es o lo que no se tiene. A los hombres los podemos engañar. A Dios nadie lo puede engañar. Gálatas 6, 7 y 8 dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se segará vida eterna. Hay gente que viene a la iglesia y quieren seguir viviendo sus vidas sin consagrarse a Dios. Gente que está en la iglesia, pero en la calle se comportan como incrédulos, con costumbres y conductas que ponen en duda la fe que dicen tener. La verdadera fe no se puede imitar, porque la verdadera fe surge del deseo de ser transformado para honrar a Dios, para dejar los deseos engañosos de este mundo y dedicar la vida para servir a Dios. Ananías y Zafira cayeron fulminados porque la iglesia y el mundo debían saber que la iglesia que estaba iniciando en Jerusalén tenía su fe basada en el Dios verdadero y no en dioses falsos como abundaban en ese tiempo. Por eso el mundo necesita escuchar y ver el testimonio de fe de los verdaderos creyentes pues es nuestra responsabilidad transmitirle a este mundo necesitado la fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Vivir por fe es vivir para cumplir los propósitos de Dios. El pueblo de Dios vive para cumplir la misión y los propósitos de Dios en este mundo. No es lo mismo vivir inútilmente que vivir para el cumplimiento de una misión, la misión más importante y más noble en la que se pueda participar en este mundo. Es dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es dar testimonio de nuestra fe, de la fe verdadera. La fe sincera debe ser transmitida de padres a hijos y de generación en generación. La Biblia nos habla de cómo Timoteo recibió la fe de su madre y de su abuela, como se lee en 2 Timoteo 1.5, que dice, «Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también». El apóstol Pablo, en este pasaje, no duda en reconocer que la firme confianza y comunión de Timoteo con Dios es producto de la fe no fingida, o sea, la fe genuina que le transmitió su madre Unice, quien a la vez la recibió de su madre Loida. Pablo reconoce que Timoteo está preparado porque la fe genuina en Dios es la base para emprender la vida y cualquier buena misión aquí en la tierra. Lamentablemente, la humanidad no ha entendido ni desarrollado la verdadera fe en Dios, pues como dijimos en estudios anteriores, se confunde la fe con una filiación religiosa o con la confianza que se le tiene a algo o a alguien. Aún hay cristianos que no tienen una fe sincera porque dan mal testimonio en sus vidas. La fe no es una pretensión. Algunos creen que tener fe es pedirle cosas a Dios, cuando que la verdadera fe es vivir y depender de Dios en todas las áreas de la vida. Cuando Pablo habla de la fe que habitó en Loida y Eunice, es porque eran mujeres que tenían su seguridad en Dios, y su fe lo era todo, y su vida testificaba con firmeza de esa fe. Una madre puede amar mucho a sus hijos, pero si no habita en ella una fe firme, sus intenciones se quedarán cortas por la falta de una dependencia absoluta en Dios. Por eso, la mejor herencia que una madre o un padre puede dejar a sus hijos es una fe firme, una fe a toda prueba, una fe genuina que se manifiesta en todas las circunstancias. Los padres que tienen una fe no fingida le enseñan a sus hijos el amor de Dios. Inculcan en los hijos que deben amar a Dios sobre todas las cosas. Le enseñan a sus hijos con su propio ejemplo y con su vida de comunión y dependencia de Dios. Le enseñan a sus hijos a mantener la fidelidad y a desarrollar un compromiso de entrega y comunión con Dios. Todos apreciamos el amor de una madre, pero el simple amor de una madre es insuficiente y altamente limitado. No bastan los sentimientos y las intenciones para formar a los hijos. Por eso el apóstol Pablo, más que mencionar el amor de la madre de Timoteo, menciona su fe, porque el verdadero amor, el amor genuino, no viene de los sentimientos, sino viene de la fe. El verdadero amor nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Primero es la fe, luego la fe produce un corazón limpio y un corazón limpio produce una buena conciencia. Venimos de un mundo que vive en pecado. Absolutamente nadie está libre de contaminación del pecado. Solo cuando recibimos a Jesucristo por la fe, nuestro corazón es limpiado. Por eso la fe produce un corazón limpio. Pero también un corazón limpio produce una buena conciencia. Esto es fundamental porque una buena conciencia es la que permite distinguir claramente entre el bien y el mal. Un padre o una madre con una buena conciencia no puede aceptar lo malo aunque venga de sus hijos queridos, porque una buena conciencia rechaza el pecado. Hay muchos padres que sus sentimientos los traicionan y con tal de no contrariar a los hijos son ambivalentes, es decir, son de dos ánimos, defienden a sus hijos aunque estos estén haciendo algo malo. Ese amor sentimental, ambivalente, no es puro, no es sincero, no es genuino. Como dice el apóstol Pablo, es un amor fingido. El amor fingido es el amor que está suplantando el verdadero amor. Mientras que el amor sincero viene de un corazón puro y de una buena conciencia y principalmente de una fe firme en Dios porque es a través de esa fe que recibimos el amor puro y genuino de Dios. El mundo carece de ese amor genuino. El amor de Dios es el amor puro, el amor ágape, como se llama en la Biblia, es la esencia de la vida y es indispensable para que los padres puedan influenciar positivamente a sus hijos y para que los cristianos puedan influenciar a todos los que le rodean. Nadie puede amar verdaderamente a sus hijos si no ama a Dios primero, porque Él es el generador de la vida y porque Él es el generador del verdadero amor. Por eso el amor a Dios es lo primero y lo más importante, como dijo Jesucristo en Marcos 12.30. «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». Y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Porque ese amor a Dios viene por fe, porque ese amor ha sido revelado a nosotros por la palabra, y si creemos y recibimos esa palabra por fe, aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso todos necesitamos recibir el amor de Cristo por medio de la fe y luego hacer que esa fe habite completamente en nuestra vida. El creyente que posee una fe no fingida está en capacidad no solo de transmitirle a sus hijos, sino a todos los que le rodean, porque eso es lo que cada persona en el mundo necesita para una vida mejor. Timoteo llegó a ser un hombre de fe. Un hombre de bien, un hombre útil, un instrumento de Dios y de bendición para muchas personas por esa fe no fingida que le fue transmitida por su madre Unice. Los hijos creados a puro sentimiento no están preparados para la vida. Por eso vemos que muchos hijos que dicen amar a sus madres terminan maltratando o siendo infieles con sus esposas porque fueron formados con un amor fingido que es el amor sentimental humano. Pero los hijos que son formados por padres firmes en su fe en Dios, no solo honran a sus padres, aman y respetan a sus esposas, sino se convierten en hombres y mujeres de bien, porque antes que todo fueron enseñados a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no se nos olvide, no es suficiente manifestar una fe religiosa para tener ese amor, sino es necesario desarrollar una fe firme, una fe genuina, una fe no fingida, como dice el apóstol Pablo. La fe es algo más que una manifestación de intenciones. La fe es una forma de vida. ¿De qué sirve tener fe si la misma no nos sirve para manifestar el amor de Dios hacia los demás? Los cristianos somos llamados a ser compasivos, a sentir el dolor y la necesidad de los que sufren, especialmente de los que se pierden sin Dios y sin esperanza. Muchos cristianos nos volvemos conformistas y no desarrollamos nuestro verdadero potencial porque no nos esforzamos por practicar la fe cristiana en toda su dimensión. Los creyentes estamos llamados a vivir el verdadero evangelio para nuestra propia bendición y para bendición de los demás, a practicar nuestra fe y a compartir nuestra fe a nuestra familia y a todos los que nos rodean. Los creyentes que no incrementan su comunión con Dios no fortalecen su fe y son desbordados por los problemas de la vida. Y no solo son abrumados por los problemas, sino que a la vez dan un testimonio muy pobre de su fe y del evangelio que profesan. Al no ocuparse de las cosas de Dios, el diablo los ocupa con problemas y aflicciones que les absorben todo el tiempo. Por eso los creyentes debemos esforzarnos por ejercitar nuestra fe, para disfrutar la comunión con Dios y crecer en la vida cristiana, pues un creyente que ejercita su fe tiene testimonio fresco para compartir con los que le rodean, porque todos los días está disfrutando de las misericordias de Dios y tiene suficiente gozo y satisfacción para compartir con otros sobre su fe. En el próximo programa, estaremos desarrollando el tema, afirmando y fortaleciendo nuestra fe. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la Iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La Iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube.